0: Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Mit Claire und Philipp. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Expertenliga So arbeitet die Zukunft, dem Podcast rund um die Themen wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Hallo liebe Clea nach Stuttgart, schön dich heute wieder einmal zu hören. Hallo Philipp. Hi, ich bin Philipp von Avantgarde Expert. schön, dass ihr alle dabei seid. Ja Clea, und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das während der Pandemie so ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Wir leben in einer Zeit, in der nach wie vor besser schneller und weiter unseren Alltag bestimmen. Sowohl das Privatleben als auch das berufliche Umfeld verlangt nach wahnsinnig viel Flexibilität, Veränderungswillen und die ständige Anpassung des Status Quo. Agilität wird für viele Unternehmen so eine Art Überlebensfrage. Wie kann ich mich also am besten auf die komplexen Anforderungen der künftigen Arbeitswelt anpassen? Wie kann ein Unternehmen auf schnell verändernde Märkte reagieren und müssen wir manchmal vielleicht auch so ein bisschen auf die Bremse gehen und erstmal durchatmen, bevor wir wieder richtig durchstarten können? Lass uns heute mal reden über Friede, Freude, Agilität. Ja und Claire, jedes Unternehmen möchte ja Vorreiter in seiner Branche sein, vorangehen und alles ein wenig besser machen wie die Wettbewerber. Ist das bei euch bei Liga Nova in Stuttgart und Berlin auch so und arbeitet ihr denn überhaupt schon agil?
1: Ich glaube, tatsächlich beschäftigt uns das alle, wie wir besser sein können und schneller sein können. Und ähm, es kommt immer auf den Prozess an, wo wir unterwegs sind. Aber natürlich mhm. gerade in, in der Konzeptionsphase, in der Kreationsphase, da sind agile Arbeitsmethoden extrem wichtig bei uns geworden. Und da wir auch viel mit Softwareentwicklung zu tun haben, ist es da natürlich selbstverständlich. Das heißt, es kommt ein bisschen drauf an, wo du im Unternehmen hinguckst. Aber ja. Agilität und agile Methoden ähm, sind definitiv Teil unserer Arbeitswelt. Ja,
0: super Stichwort direkt. Man lernt natürlich am meisten, wenn man auf Prozesse und Arbeitsweisen von erfolgreichen Unternehmen schaut. ne? Und du hast gerade gesagt, Softwareentwicklung, wo kann man natürlich unweigerlich immer als erstes hinschauen zu den großen Tech-Giganten aus Silicon Valley. Warum haben die denn so besonders großen Erfolg oder hatten besonders großen Erfolg? Und die erste logische Antwort sind natürlich mal ihre innovativen Produkte. Also man kommt gar nicht gleich auf die Idee, dass es vielleicht auch an Prozessen liegen könnte. Doch wenn man dann mal ein bisschen äh, auf die Prozesse, auf die, auf die Umfänge, die diese Unternehmen so einen ganzen Tag bearbeiten schaut, dann greift das Endprodukt alleine eigentlich viel zu kurz. Noch viel wichtiger sind nämlich genau die Prozessen, die Arbeitsweisen und auch ein Stück weit Moral und Prinzipien, die diese Unternehmen haben. Ne? Und da ist ein äh, Zitat, äh, finde ich ganz cool, Jeff Bezos hat mal gesagt, ein Team ist zu groß, wenn du es mit einer Pizza nicht satt machen kannst. Und es mhm. zeigt vielleicht so ein kleines bisschen, wie diese Konzerne oder wie diese Tech-Unternehmen auch denken. Also viel in kleinen Teams, flachen Hierarchien, können wir da noch drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, aber auch vor allem einen ganz besonderen Fokus auf Kunde und keine klare Arbeitsteilung, sondern eher ein Arbeiten ja, über die internen Grenzen hinweg. Du hast es schon genannt, es geht vor allem auch um Softwareentwicklung. Dort kommen viele agile Prozesse her und Softwareentwickler haben ja damals auch in den in den USA so um die Jahrtausendwende so ein agiles Manifest geschrieben. Das können wir uns dann auch mal zusammen anschauen. Aber am Ende des Tages kommt es immer aufs Gleiche hinaus. Das Ziel ist es, anpassungsfähig zu sein. Also auf neue Kundenwünsche, auf sich veränderte Begebenheiten oder auch auf neue Innovationen und Erkenntnisse mit guten Prozessen einzugehen und sich anzupassen. Was meinst du da, Claire, für unsere guten alten deutschen Unternehmen. Ist es denn da wirklich relevant?
1: Naja, ich glaube, auch unsere guten alten deutschen Unternehmen <lacht> müssen sich dem globalen äh, Wettbewerb stellen. Und wir sehen es ja auch in der Automobilindustrie. wo mm. man dann sagt, wir steigen aus aus den ähm, klassischen Antrieben und müssen uns beschäftigen mit äh, Elektro, gegebenenfalls Wasserstoff oder Ähnliches. Und ähm, da muss man mal besser schnell sein. Absolut. Und ähm, Insofern glaube ich, dass auch für unsere großen Giganten ähm, Anpassungsfähigkeit ein ganz ähm, großer Wettbewerbsvorteil sein kann. Mhm. Aber ehrlicherweise auch schon fast ein Muss, ähm, wenn man sich global orientiert. Ja. Und ich finde es auch interessant, wenn man sich umhört, also 88 der Prozent der Unternehmen sagen, dass Agilität zumindest teilweise relevant ist. Da hat eine Umfrage von Bearing Point gezeigt mhm. und ähm, es geht natürlich darum, dass unsere Rahmenbedingungen die die verändern sich extrem schnell ne? in dieser volatilen, komplexen und auch auf diesem unübersichtlichen Markt musst du schnell reagieren können und es wird auch immer unvorhersehbarer. Ich meine, wer von uns hätte geglaubt, dass uns eine Pandemie über anderthalb Jahre beschäftigt und unsere Arbeitswelt komplett ähm, verändert. Ja. Und ähm, insofern, das ist der eine Grund. Und das andere ist auch, ähm, die Käuferpräferenzen haben sich extrem verändert. Ja, durch Digitalisierung. Du hast eine unglaubliche Auswahl an, ja. am, am Markt. Und mhm. da als als Anbieter sich durchsetzen zu können, bedeutet auch, möglichst schnell die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und ganz schnell auf Veränderungen reagieren zu können, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Und ja. da ist tatsächlich das agile Arbeiten eine wichtige Methodik.
0: Ja. Was ist denn für dich agiles Arbeiten überhaupt?
1: Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe mir die Frage häufiger gestellt, weil mhm. ich glaube, jeder kennt so ein paar agile Methoden, die man aufzählen mhm. kann, Kanban, Scrum, ähnliches. Mhm. Ähm, aber wie du vorhin gesagt hast, dieses ähm, agile Manifest ähm, deutet ja auch darauf hin, dass es weniger darum geht, nur auf diese Methoden zu gucken, sondern dass es eigentlich ein Mindset ist und dass ja. es dadurch auch sich auf die komplette Unternehmenskultur auswirkt. Also das heißt, das Konzept findet auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Ja, mhm. Das kann beginnen bei agilen Teams, ähm, über agiles Management, bis zu eben einer komplett agilen Organisation. Und es mhm. geht aber immer darum, eine bessere Anpassungsfähigkeit zu erreichen. Und ob du das tust, indem du dich jetzt sehr starr an agilen Methoden ausrichtest oder ob du stärker über das Mindset gehst, das ist dir selbst überlassen. Und ich glaube, das ist auch mhm. wichtig in dem Kontext, das zu verstehen,
0: ja, da bin ich bei dir. Du hast ja ein paar von den, äh, von den Arten jetzt schon mal so ein bisschen äh, angesprochen. Du ne? hast schon gesagt, es gibt Scrum, es gibt Kanban, es gibt äh, Design Thinking. Dafür Darüber wird viel gesprochen, äh, auch vor allem in den letzten Jahren. Ähm, ich will gar nicht so weit in die Theorie gehen, aber so ein ganz klein bisschen schauen. Wenn man von Scrum spricht, dann ist es ja auch eine Art Framework für für eine Projektentwicklung, für einen Projektentwicklungsprozess, der auf so kontinuierlichen Lernen und einer stetigen Anpassung äh, basiert. Da kennt jetzt jeder fast, also man hört es oft, oft sind die Stellen ausgeschrieben, den sogenannten Scrum Master, das ist auf einmal eine Berufsbezeichnung, die jedes Unternehmen sucht. Der ist nämlich genau der Verantwortliche für diesen Prozess. Also sein Ziel ist eine hohe, effektive ins Team zu bringen im Prinzip. Ich ne? will gar nicht weiter darauf eingehen, aber äh, doch ganz spannend, ähm, so ein bisschen ähnlich oder, oder vergleichbar ist Kanban, hast du auch schon genannt, das ist im Prinzip eine agile Methode für Change Management, so kann man es am leichtesten zusammenfassen und dann gibt es Design Thinking, ähm, wie gesagt, da sprechen sehr viele davon, das ist, naja, wie die anderen Methoden auch eine systemische Herangehensweise an Komplexe Aufgabenstellung. Aber hier, und das ist das Entscheidende, stehen eben nicht wie sonst die Prozesse im Vordergrund, sondern die Nutzerwünsche und Bedürfnisse. Und das ist total wichtig. Das heißt, Design Thinking blickt durch die Augen des Nutzers auf das Problem. Mhm. Und das macht es, das macht die Analyse von dem Problem leichter, agiler und auch, und auch moderner. Basiert nämlich konkret auf sechs Phasen. Das kann man vielleicht kurz noch, noch mit erwähnen. Das erste ist erstmal überhaupt das Problem zu analysieren und anzuschauen. Das würde man jetzt auch in einem klassischen Prozess oder mit einer klassischen Herangehensweise machen. Dann beobachtet man aber im zweiten Schritt erstmal, definiert bestimmte Sichtweisen im Team, findet dann Ideen, also eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten, entwickelt Prototypen, also sagt, okay, wir machen mal Testings oder wir bauen halt mal ein kleines Auto und schauen mal, ähm, um dann zum Schluss auch in einem ausführlichen Testing zu sagen, okay, welches Feedback kriegen wir denn eigentlich von der Zielgruppe? Und dann wiederholt man den Prozess so lange, bis man zu einem, Sten bis man zu einem guten Ergebnis gekommen ist. Und das Gute ist, das kann eben ganz schnell gehen. Also man verbindet ja agiles Arbeiten manchmal auch mit der Verlangsamung von Prozessen. Man sagt, ja, okay, dann dauert es so lange, wenn alle mitreden dürfen, so ungefähr. Mhm. Aber es ist viel zu kurz gegriffen. Das kann nämlich schon sehr, sehr schnell gehen. Und man kann halt in dem Prozess ständig anpassen. Das ist oft bei den klassischen Planungen von Projekten ja anders. Äh, bei den klassischen mhm. Planungen ist es häufig so, dass man sich ähm, vorher ausführlichen Plan macht und den arbeitet man dann ab und wenn man unterwegs dann doch mal abbiegen muss, dann tun sich alle schwer, den neuen Weg irgendwie einzugehen und da ist agiles Arbeiten natürlich manchmal die etwas bessere Variante oder die griffigere Variante. Ne? Mhm. Ähm, ja,
1: Ich, ich finde tatsächlich, was, was du gerade gesagt hast, auch Design Thinking mhm. zu erklären, ich glaube, daran merkt man ganz schön, es geht weniger jetzt darum, auch klar um den Prozess, sondern wie du gesagt hast, es geht mehr darum, dass man sehr offen ist für die Meinungen und die ja. Interessen sowohl der Beteiligten als auch der Kunden. Und genau. ich, ich finde, das schlägt auch schön den Bogen zu diesem Thema, das agile Manifest, was du ganz am Anfang mhm. erwähnt hattest, dass es eben nicht nur um die Methodik geht, sondern es gibt quasi dieses Manifest und das ist eine Sammlung verschiedener Prinzipien, mhm. die auch allen agilen Vorgehensmodellen zugrunde liegen. Und ich kannte das vorher gar nicht, finde es aber wirklich spannend, das wurde 2001 von Kent Beck, Kent Schwaber, Jeff Sutherland, Alistair Cockburn und 13 weiteren Autoren veröffentlicht. Ja. Alle aus dem Bereich Software, haben wir vorhin auch schon ähm, gehabt. Ähm, und ähm, die haben einfach gemerkt, dass alle ihre Methoden zu arbeiten auf agilen Prinzipien aufgebaut sind. Mhm. Und diese Prinzipien sind in dem Manifest zusammengefasst ähm, und dann wieder nochmal kondensiert auf vier Kernthesen. Mhm. Und die vier Kernthesen würde ich gerne mal ganz kurz skizzieren. Und unbedingt. zwar die erste Kernthese ist, Individuen und Interaktionen schätzen wir mehr als Prozesse und Werkzeuge. Das heißt, es geht mehr darum, zu verstehen, habe ich motivierte Teammitglieder, funktioniert unsere Zusammenarbeit untereinander, okay. als sich sklavisch an einen vorher definierten Prozess zu halten. Und natürlich gibt es Werkzeuge und Prozesse, die unterstützen, die stehen aber nicht im Fokus, sondern mhm. letztendlich ähm, steht die Wertschätzung die Motivation und die Selbstorganisation eines Teams im Fokus. So, das ist mal die, die erste ähm, These. Die zweite ja. These ist Funktionierende Produkte schätzen wir mehr als umfassende Dokumentation. Das ist jetzt natürlich sehr stark an dem Software-Thema ausgerichtet, Klar. weil da geht es darum, dass man natürlich, das kennen wir alle, glaube ich, Lastenhefte, Flüchtenhefte und so weiter und so fort, <lacht> ja, dass man sich sehr damit beschäftigt, jeden, jeden Schritt und jede Funktionalität in einer Software zu beschreiben, aber im Endeffekt gar nicht dahin kommt zu sagen, hey, funktioniert sie. Und ähm, erfüllt sie eigentlich die Anforderungen? Und insofern, Stimmt. da geht es darum zu sagen, ja, Dokumentation ist wichtig, mhm. aber es steht immer die Funktionalität im Fokus. Und ich finde, das kann man auch gut übersetzen auf andere Prozesse, Absolut. auch wenn es jetzt sehr Softwareseitig seitig formuliert ist.
0: Kann man auch ein bisschen übertragen auf, auf das, was wir gerade schon hatten. Also, dass man sehr viel stärker an den Kundenbedürfnissen eigentlich arbeitet. So ist es ja hier auch. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Die dritte These ist, Zusammenarbeit mit den Kunden schätzen wir mehr als Vertragsverhandlungen. Und das finde ich super spannend. Ne? Ich glaube, das können wir aus unseren, äh, aus unseren Geschäftsmodellen oh auch, genau. Kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, wie das Absolut. so ist. Ähm, aber grundsätzlich geht es einfach darum, die Zufriedenstellung des Kunden mit einer wertvollen Lösung ist im Fokus. Mhm. Und mhm. dazu braucht es einen, einen engen Dialog, einen, mhm. es braucht einen regelmäßigen Feedback-Loop, ja, dass man erklärt, wo man steht, auch Teillösungen frühzeitig äh, präsentiert, um einfach den, den, immer wieder den Check zu haben, ist das das, was sich eigentlich der Kunde, Kunde vorstellt. Ja. Und das kannst du auch in Vertragsverhandlungen und in Dokumentationen und so weiter die, die die bringen dich an der Stelle nicht weiter. Du brauchst natürlich einen gewissen Framework, aber dann geht es mehr darum zu sagen, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Ich finde das super spannend, also den Punkt finde ich besonders spannend, weil wir funktionieren ja doch in Deutschland oft so als Unternehmen, es kommt eine Ausschreibung von einem Unternehmen oder man akquiriert eine Ausschreibung von einem Unternehmen, dann hat man da bestimmte Anforderungen, man gibt ein Angebot äh, ab und dann arbeitet man im Prinzip das, was da verlangt wird, ab. Ähm, genau. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Beauftragungen. Zwischendrin geht in den Projekten dann immer irgendwas schief, dann wird nachbeauftragt, verändert, gekürzt, vergrößert, wie auch immer. Ähm, und eigentlich ist das gar nichts anderes als das, was da beschrieben wird. Nur man, man hält sich halt massiv an den Prozess, den man im Prinzip jahrzehntelang kennt. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages äh, funktionieren viele Prozesse schon so agil. Ähm, man 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 benennt sie bloß einfach nicht nicht in der Form. Und ein zweiter, äh, ein zweiter Hinweis, ich finde es deshalb auch spannend, weil natürlich die großen Tech-Giganten, ähm, von denen dieses Manifest ein Stück weit ja auch kommt oder von Leuten, die die Software für diese Tech-Giganten geschrieben haben oder schreiben, es ist natürlich auch häufig so, dass die das, das Geld oder auch äh, Umsatz oder sowas gar nicht so im Fokus hatten in den Zeiten und mm. dann auch mal sagen konnten, hey, falls wir das jetzt für die Katz entwickeln, ist es nicht so schlimm, weil mm. in drei, vier, fünf Jahren wird sich vielleicht ein Kunde für das Produkt finden, was wir hier ja. entwickelt haben. Also es muss auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, ob das auf jedes Unternehmen übertragbar ist, dass man nicht dem Kunden schon vorher genau sagen kann, wo man zum Schluss auch
1: rauskommt. Ja, da hast du absolut recht. Aber wenn ich so in unserem Geschäftsmodell gucke, dann weiß auch der Kunde manchmal vorher nicht, wo er rauskommen möchte. Ja, sehr gut. Und, ja. und, und ich glaube, da kannst du natürlich über so einen engen Feedback-Loop, ist die einzig, einzige Möglichkeit bei uns, sprichst du dann immer von... Ähm, vom Briefing, vom Rebriefing, vom Debriefing, von Schulterblicken, von <lacht> ja, ja, genau. von. Aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Nämlich zu sagen, hey, ich bin im engen Austausch und ich weiß, wo wir da stehen. Also Stimmt, ja. das war die dritte These. Mhm. Und die vierte und letzte These ist, reagieren auf Veränderung schätzen wir mehr als das Befolgen eines Plans. Mhm. Also letztendlich Anforderungen verändern sich. Und es, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, immer an deinem Plan festzuhalten, auch wenn der zum Scheitern verurteilt ist. Ja? ja, Wie so ein Roboter, ich bin jetzt einmal auf die Schienen gesetzt, ich fahre <lacht> da lang. Ja? Ja, ja. Und ähm, es geht also darum, dass Veränderungen fester Beans Bestandteil von agilen Arbeitsweisen sind
2: mhm.
1: und sich Teams deswegen auch immer wieder neu reflektieren müssen und an neuen und besseren Lösungen arbeiten müssen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch hilfreich, auch für uns mit unserem oft der deutschen Mindset, zu sagen, jetzt haben wir doch einen Plan gemacht, jetzt hast du vorhin auch schon mal angesprochen, jetzt haken wir da mal ab und wo sind wir denn da? Genau. Ähm, und gar nicht zu berücksichtigen, was ist denn in der Zwischenzeit passiert und ähm, was für Dinge können wir denn noch tun? Und gerade der Punkt, um auf neue und vielleicht bessere Lösungen zu kommen, da hilft dir selten ein ganz klar vordefinierter Plan, weil da kommst du genau da raus, was du dir vorher vorgestellt hast. Ja? Stimmt. Aber du entdeckst halt auch nichts Neues.
0: Ja, ja, interessant, weil wieder eine gute Überleitung. Mensch, Clea, heute aber ähm, passt perfekt. Lass uns kurz, lass uns kurz noch drüber sprechen, ähm, was denn überhaupt klassische und was agile Herangehensweisen überhaupt Sinn Und ähm, ich würde ein bisschen mal reingehen, ähm, wie denn eine klassische Planung von Projekten überhaupt aussieht oder wie man da vielleicht auch eine Unterscheidung definieren kann. Ne? Projekte, die irgendwie in einem festen und vordefinierten Prozess erfolgen und dem auch folgen, das kann man als klassische Herangehensweise ähm, beschreiben. Ne? Also das Projektende steht eher im Fokus und man hat auch vorher ein vorgegebenes Ergebnis. Also ich weiß vorher, okay, da will ich hin und der Prozess beschreibt eigentlich nur noch den Weg dorthin ganz klassisches äh, Vorgehen. In der Regel finden genau diese ähm, Prozesse oder diese Projekte auch sehr hierarchisch statt. Also es gibt da ganz konkrete Verteilungen. Wer macht was? Wer ist für welche Aufgabe zuständig? Ein Stück weit auch so eine Art Silo-Denken. Ne? Also das ist mein Bereich, das ist dein Bereich. Ich meine, wir alle kennen das mit unzähligen, mit unzähligen Kunden, wo man dann auch sehr viel Beziehungsmanagement betreibt, äh, oftmals, um zum Ergebnis zu kommen. Und der zuständige Projektleiter plant die zu befolgenden Arbeitsschritte, das ist Aufgabe des Projektleiters. Die Phasen des Projekts werden also irgendwie nacheinander abgearbeitet. Das passiert eigentlich sehr wenig parallel, sondern man setzt sich vielleicht an Milestones, wie du es vorhin genannt hast, und hat Zwischenergebnisse. Und dann arbeiten alle darauf hin, dass dieses Zwischenergebnis zum Schluss mal zu einem Endergebnis führt. Ne? Bei einer agilen Planung läuft es ein bisschen anders, denn wenn etwas Neues und Innovatives entstehen soll, dann ist ein geplantes Vorgehen oft einfach eher hinderlich. Das heißt, das Endprodukt ist oftmals noch gar nicht so final definiert, sondern entsteht eigentlich erst durch den Prozess selber. Das heißt, das Projektteam ist dort sehr viel selbstorganisierter und die Aufgaben, die werden ganz eigenständig verteilt, je nachdem, in welcher Situation man sich gerade beschäftigt. Also während im klassischen Projektmanagement viele Spezialisten eingebunden sind, so kann man es vielleicht auch ein bisschen auf der personellen Ebene zusammenfassen, trägt das Team bei einem agilen Projektansatz gemeinsam die Verantwortung. Man braucht also, Eher Generalisten als totale Fachspezialisten. Die Fachspezialisten mhm. können zum Schluss dann das, was in agilen Prozessen entwickelt wurde, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, abarbeiten. Dafür braucht es natürlich viele Fachexperten. Aber der Prozess bis dorthin, ähm, der ist agil sehr, sehr viel innovativer. Das ist ganz, mhm. ganz sicher. Interessant, weil du vorhin schon drauf gekommen bist, ähm, diese Bearing-Umfrage oder die Bearing-Point-Umfrage von 2020, die zeigt so ein bisschen den Stand in Deutschland. Und das fand ich ganz cool, denn im Prinzip sagen ganz, ganz viele Unternehmen, agiles Arbeiten ist uns wichtig, agiles Arbeiten muss eine Rolle spielen etc. So und dann kann man ein bisschen schauen, okay, wo in welchen Frameworks wird denn agiles Arbeiten überhaupt schon genutzt? Auf der Teamebene schon sehr häufig, also da über 80 Prozent. Mhm. Auf der Abteilungsebene weniger, auf der Strategieebene noch weniger und auf der Managementebene ähm, noch viel weniger. Also da wird nicht mal ein Viertel der äh, Prozesse in irgendeiner Form agil angegangen und es ist mhm. eigenartig. Weil man ja oft eigentlich eine gute Strategie auch agil entwickeln kann und dann eigentlich auf der Teamebene, dort wo es auch um Umsetzung geht, meistens sehr viel klassischere äh, Strategien oder klassische Herangehensweisen in Projekten äh, bräuchte. Das ist schon, das ist schon erstaunlich. Ähm, wie wir vorhin schon genannt haben, das hat sich daraus auch ergeben, Scrum ist so das, Tool, was am häufigsten genutzt wird, gefolgt von Kanban und Design Thinking, äh, nutzen, wenn man, wenn man agile Prozesse nutzt, immerhin noch jeder zweite 51%. Prozent. Mhm. Viel wichtiger ist aber eher, welche Voraussetzungen gibt es denn überhaupt? Was muss ich denn als Unternehmen haben oder können, damit ich überhaupt agile Prozesse einsetzen kann. Und das sind die drei häufigst genanntesten immer flache Hierarchien. Also das scheint am wichtigsten zu sein, um agil zu arbeiten, dass man eben nicht den mhm. einen ähm, ja, Bestimmer am Ende des Tages hat, der sagt, so machen wir es. Mhm. Man braucht eine offene Feedbackkultur kultur und eine, eine sehr, sehr produktive Fehlerkultur. Auch das ist in vielen Unternehmen noch nicht angekommen. Da heißt das es zwar häufig, man darf Fehler machen, aber in Wirklichkeit äh, ist es dann doch nicht so. Und der das dritte, ist eins
1: unserer Lieblingsthemen, ja, oder? Da haben wir uns schon häufiger dran abgearbeitet. Ja, ständig, <lacht> aber es
0: ist halt auch die Wahrheit. Und ja. eigenverantwortliches Arbeiten ist der dritte Punkt. Etwas, was wir jetzt sicherlich auch im letzten anderthalben Jahr ein Stück weit mehr gelernt haben, weil das auch immer mit, ähm, mit Führung und mit Vertrauen äh, bei Führung zu tun hat. Ne? Mhm. Dazu passen aber auch die gut, äh, gut die Ergebnisse von, von Stepstone und Kienbaum 2019, oder?
1: Ja, also tatsächlich interessant, weil knapp 61 Prozent haben sich flachere Hierarchien gewünscht, die ja. es aber einfach noch nicht gibt. Also das heißt, 32 Prozent der Unternehmen haben flache Hierarchien, 28 Prozent der Unternehmen geben die Entscheidungskompetenz oder sehen die Entscheidungskompetenz bei den Mitarbeitern. 24 Prozent der Unternehmen haben eine produktive Fehlerkultur und 16 Prozent der Unternehmen fördern aktiv neue Ideen. Verrückt, oder? Und ja, ich glaube tatsächlich, das ist halt, da sind wir wieder bei diesem Thema Mindset auch ein Stück weiter, zu sagen, ja. du kannst da Methoden einführen, wie du möchtest. Es liegt natürlich auch daran, wie die gelebt werden und wie die Kultur im Unternehmen ist. Und Absolut. weil du vorhin diese Umfrage von Bearing Point nochmal angesprochen hast und gesagt hast, auf Management-Ebene sind es nur 26 Prozent, die agile Frameworks nutzen. Vielleicht ist das auch, hängt es eben auch zusammen mit dieser Hierarchie-Thematik. Ja, weil wenn Sicher. du in, in, in der Management-Ebene mal angekommen bist, dann hast du dich natürlich auch durch diese klassischen Hierarchien bewegt und bist natürlich mhm. durch die klassische Schule gegangen, zu sagen, jetzt erst hatte jemand anderes zu sagen, jetzt habe ich was zu sagen. Und ich glaube, das aufzubrechen ist an der Stelle noch viel schwieriger, als vielleicht in den Teams, die einfach frisch, jung, von, von der Uni kommen, neue Methoden aufgeschlossen sind und das dann auch vielleicht Kollegen, die schon länger dabei sind, damit abholen können und motivieren ja. können, damit zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, ist es auf einer Management-Ebene ähm, oft noch schwieriger, aber interessant. Und wie gesagt, zu sehen, wo wir da stehen oder Mhm. wo wir vermeintlich stehen aufgrund der Studie, ist natürlich auch relevant. Und ich glaube, das sind Voraussetzungen, die letztendlich ähm, geschaffen werden müssen, damit man ernsthaft agil arbeiten kann oder auch ernsthaft diesen agilen Mindset leben kann. Ja. Weil ich glaube, auch beim agilen Arbeiten, das, wenn Design Thinking vorstellt, sich meine im Endeffekt, kann man den Prozess auch sklavisch auslegen und sagen, jetzt mache ich genau jeden Prozessschritt. Ja, Dann hat es aber mhm. wieder, wieder wenig mit dem agilen Mindset zu tun, weil da geht es ja genau. eigentlich darum zu sagen, vor, zurück, vor, zurück und äh, regelmäßig überprüfen. Und ich glaube, ähm, insofern ähm, ist es spannend zu sehen, was passiert, wenn du jetzt agile Methoden in Unternehmen einführst, die das gar nicht gewohnt sind, so, die, die, die gar nicht den Mindset dafür haben oder die nicht genau. Hierarchien haben.
0: Ja, ja, ist auch interessant. Natürlich wird oft auch im Zusammenhang mit agilen Arbeiten von so ein bisschen im Hype gesprochen. Ne? Mhm. Und ein bisschen Wahrheit ist da ja auch dabei. Klar, wir haben jetzt seit einiger Zeit in Deutschland auch eine stärker vorankommende Startup-Branche. Ähm, auch eine Startup-Branche, die hochfinanziert teilweise ist, mit viel, viel Risikokapital. Was ich hervorragend finde, dass das so langsam auch in Deutschland ähm, mhm. ja reinkommt zu uns. Also das ist schon sehr wichtig. Aber man muss natürlich auch sagen, dass... Dass es vor allem, das agiles Arbeiten vor allem bei denen beliebt ist und äh, dort auch der, der Ursprung des Konzepts von agilen Arbeiten kommt. Nicht alle Branchen und nicht alle Unternehmen äh, sind aber sinnvollerweise mit agilen Arbeiten ausgestattet. Ne? Also wenn man sich mal anschaut, ein Unternehmen, was zuverlässig planen muss ähm, und wo sich Produkte nur sehr langsam ändern oder gar nicht ändern, für die wäre agiles Arbeiten eine Katastrophe. Also reden wir mal von Kohle- oder Atomkraftwerken, von der Stahlindustrie, von vielleicht Zementindustrie, die sind ja gerade auch im Zusammenhang mit, mit Umweltschutz oder mit Klimabelastung gerade mhm. sehr, sehr viel äh, in den Medien. Aber gerade dort, wo man sehr genaue Prozesse, sicherheitsrelevante Prozesse braucht, dort wäre natürlich agiles Arbeiten nicht so glücklich, wenn man sich erstmal in den Stuhlkreis setzt und es bespricht, bevor man auf den roten Knopf drückt.
1: Mhm. Weißt du, was ich da erstaunlich finde? Man würde doch jetzt auch meinen, so unsere Automobilindustrie, die ja auch mhm. sehr auf Sicherheit aus ist, ja, wo man sagt, oh Gott, mhm. autonomes Fahren und so. Also während im Silicon Valley da irgendwelche Autos hin und her fahren und da kein Mensch äh, drin sitzt, ist ja. bei uns in Deutschland auf irgendwelchen Geheimbaustellenstrecken, soll es sowas angeblich geben. <lacht> und man denkt immer, kann ich vielleicht mal einen Blick erhaschen, wie sowas funktionieren könnte? Ja. Fand ich sehr interessant, dass bei Audi der CEO Markus Dussmann das Projekt Artemis gründete. Mhm. Und ähm, da geht es letztendlich darum, äh, neue Technik rund um das elektrische und automatisierte Fahren zu entwickeln. Also das, was gerade alle großen Automobilkonzerne beschäftigt. Und dafür entwickelte, extra dafür entwickelte ein Expertenteam, wir nennen es ein unbürokratisch und wegweisendes Modell, <lacht> ja, ähm, das aber quasi eine agile Entwicklung mhm. voraussetzt. Also dass man sagt, okay, ja. wir, wir wollen jetzt, Automobile agil entwickeln. Und das fand mhm. ich extrem spannend, weil man würde, wie gesagt, denken, so wie du es gerade beschrieben hast, auch sicherheitsorientiert und so, dass dass die dann nicht auf agile Prozesse zurückgreifen und sagen, wie kann man das agil entwickeln, aber eben doch. Und deswegen bin ich der Meinung, man, du kannst immer sagen, ja, in welchen Branchen funktioniert es nicht, aber ich glaube, man muss immer wieder regelmäßig überprüfen, worum geht es denn. Und, in, und dann Klar. erstaunlicherweise funktioniert es in der Branche vielleicht doch.
0: Ja, und dann in der Branche wiederum hat man ja nun ganz viele Unternehmen, denen man da ganz verschiedenes Arbeiten auch in irgendeiner Form zutraut. Ne? Also wenn man jetzt von Tesla und Elon Musk spricht, dann würde man sagen, wow, da muss ganz viel Agiles passieren. Und wenn man jetzt von den Daimlers, BMW, VWs, Audis dieser Welt spricht, denkt man ja gut, die großen, konservativen, alten deutschen Unternehmen, dort ist vielleicht agiles Arbeiten äh, nicht so vorhanden. Aber das äh, stimmt in der, in der Sache gar nicht und es hängt auch damit zusammen, wo man sich im Unternehmen gerade befindet. Es gibt ja in jedem Unternehmen ähm, auch bestimmte Abteilungen oder Organisationen, die einfach effiziente und stabile Prozesse brauchen. Also ich sage bloß mal ein paar, im Einkauf, in der Buchhaltung, in der Produktion, da macht es jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, ständig und andauernd agil zu arbeiten und das passiert auch nicht bei Tesla und das passiert auch nicht bei Amazon, äh, sondern dort gibt es Abteilungen, die völlig zu Recht agil arbeiten, agile Prozesse brauchen, aber natürlich auch andere, die sehr stabil Prozesse benötigen. Und da finde ich, muss man wirklich ernsthaft unterscheiden, ähm, denn gerade das Arbeiten in diesen Abteilungen kann natürlich in der Zukunft auch tendenziell eher ersetzt werden. Ne? Wir reden ja viel über mhm. Digitalisierung, Automatisierung etc. Und überall da, wo Prozesse nicht agil sein können, und man sehr, sehr geradlinig arbeiten muss. Da ist natürlich auch immer die Frage zu stellen, muss das dann dann eigentlich noch ein Mensch unbedingt machen? Und ja, mhm. wir digitalisieren genau in diesen Prozessen oder automatisieren oft in diesen Prozessen viel, viel schneller und viel häufiger, als wir das in irgendwelchen agilen Prozessen überhaupt machen können.
1: Mhm. Ich finde gerade dein Thema mit der Buchhaltung spannend, weil ich habe mir gerade mhm. parallel die Frage gestellt, was passiert, wenn ich jetzt bei uns rüberlaufen würde in die Buchhaltung und sagen würde, mhm. ich stelle euch jetzt ein paar agile Arbeitsmethoden vor und <lacht> würde mir wünschen, genau, dass ihr das jetzt mal einsetzt und Ganz ehrlich, ich glaube aber tatsächlich, dass es an so Schnittstellenthemen, also zum Beispiel Projektmanagement zu Buchhaltung, Buchhaltung zu ja. Projektmanagement, das wirklich gut wäre. Also vielleicht nicht die Kernprozesse in der Buchhaltung, ja, aber da, wo du auch die Schnittstellen zu anderen Bereichen hast, da glaube ich, würde es mal gut tun, besser zu verstehen, was ist eigentlich das Interesse meines Projektmanagements, was ist eigentlich das Interesse meines Buchhalters. Da kannst du ja auch, sage ich mal, eine Kunde und Auftrag. Ähm, in Nehmerbeziehung in irgendeiner Klar. Form formulieren. Deswegen, ich, ich denke, wir müssen aufgeschlossener sein, das Thema anzusetzen und anzuwenden, was wo wir es natürlich sind, ist klar, ja, in Unternehmen und Branchen, wo es um Kreativität geht und neue Ideen, ja, ja neue ja. Lösungen, ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ob das die Forschung ist, ob das die Entwicklung ist im Marketing, in Unternehmen wie unseren Unternehmen, wo du sagst, pass mhm. auf, wir, wir müssen uns auch ständig weiterentwickeln und wir arbeiten eng mit Kunden zusammen und die wollen auch sehen, dass wir... Ähm, dass wir innovativ sind und dass wir aufgeschlossen sind für Neues. Insofern, da ist es selbstverständlich. Aber ich denke auch, dass es interessant ist, ähm, in, den, in den ganz klassischen Bereichen dieses Mindset zu überprüfen. Mhm. Ob es dann immer die Methoden sind, aber dieses Mindset, ähm, weil gegebenenfalls, so wie du es auch gesagt hast, wenn es ganz standardisiert ist, kann es halt auch anders gelöst werden.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich glaube, du würdest wahrscheinlich, wenn du das jetzt in der Lohnbuchhaltung äh, morgen mal machen würdest oder heute rüberläufst, äh, dann würdest du vielleicht Ende diesen Monats kein Gehalt bekommen, ähm, wenn alle Prozesse dort auf einmal agil wären. Aber vermutlich wäre die Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement besser. Und Daran sieht man ja so ein bisschen: Es gibt Prozesse, die kann man nicht agil machen, und es gibt andere Prozesse auch in Abteilungen, in denen man es nicht vermutet. Gerade Controlling und sowas sehr zahlenlastig. Da ist oft ein agiler Prozess. Wie können wir vielleicht das Unternehmen besser messbar machen? Wie können wir Erfolge mit unseren Kunden besser messbar machen und sowas? Das funktioniert manchmal nicht in einem klassischen Projektmanagementprozess, sondern da braucht man durchaus auch Agilität und ja sehr viele Leute, die auch außerhalb zum Beispiel der klassischen Controlling-Abteilung arbeiten und Input geben und man dann zusammen zu einem Resultat kommt. Also bin ich schon, bin ich schon ein Stück weit ähm, bei dir. Aber auch in, in Unternehmen und Branchen, die ein festes Ziel haben, darauf will ich nochmal kommen, und auch einen festen Weg zum Ziel, kann man natürlich nicht oder kaum agil arbeiten. Also Bauindustrie ist so ein schönes Beispiel. ne? Agiles Brückenbauen wird jetzt ein bisschen schwierig. Äh, da hat man jetzt auch nicht so den direkten Kontakt zum Kunden. Und ich sag mal so, äh, ausprobieren, ich habe es ja vorhin ein bisschen erklärt erklärt am Thema Design Thinking, ausprobieren, also die Hälfte der Brücke ist gebaut, jetzt lassen wir mal ein paar Autos drüber fahren und schauen mal, was passiert. Wer jetzt sicherlich auch nicht so ganz die richtige Idee und wer schon mal ähm, irgendwie auf dem Bau zu tun hatte oder mit, mit Baufirmen zu tun hatte, schadet es dort sicherlich auch häufig nicht, dass man Hierarchien hat und sehr klar gesagt wird, wer, äh, wer hat da was zu tun. Wenn man sich da überlegt, wenn irgendwo in New York ein neues Hochhaus gebaut wird und die da am hunderten Stockwerk stehen und da nicht einer sagt, wir machen es jetzt ganz genau so, äh, dann hielt ich es schon für relativ gefährlich, da oben hm? weiterzuarbeiten. Also es gibt das und das. Natürlich kann kein Unternehmen komplett agil sein. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, weil es immer Abteilungen braucht, die über sag mal, optimierte und wiederholende Prozesse funktionieren müssen. Und wie ich vorhin gesagt habe, das sind halt häufig auch die, die man dann gegebenenfalls auch mal automatisieren oder, oder digitalisieren kann oder vielleicht durch KI irgendwann mal ersetzen kann.
1: Mhm. Gerade bei mhm. deinem Brückenbeispiel war ich dabei <lacht> zu denken, was wäre jetzt, weißt du, wenn du autonomes Fahren und dein, sage ich mal, äh, agiles Brückenbauprojekt äh, ja. zusammenbringst, ja, zu sagen, okay, also die Brücke ist so also halb gebaut, würde jetzt nicht funktionieren, aber zu sagen, ich habe sie mal über die Straße gelegt.
0: Ja, jetzt, wir hätten dann autonome Schiffe.
1: Genau, wir lassen jetzt mal was drüber fahren, wo keiner drin sitzt. Also ich meine, ja, da, da, vielleicht gäbe es da Zwischenlösungen, aber ich gebe dir recht, ähm, es wird schwierig. Ähm, wir hatten auch mal darüber diskutiert, was passiert in einem Operationssaal, ja, wenn, wenn man sagt, du pass auf, ähm, wollen wir das Herz jetzt da oben wieder hin oder können ja. wir es auch mal woanders platzieren, dann ähm, wird es natürlich schwierig. Aber ich denke auch, dass da der logische Menschenverstand einsetzt, der dir sagt, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht. Und ähm, das ist auch grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen, wenn du dir diese Prozesse und die Methoden und auch dieses Ma äh, Manifest anguckst, dann geht es ja. auch viel darum, eine Birne einzuschalten, um mal logisch zu mhm. denken, zu sagen, hey, worauf kommt es an? Wo kann es funktionieren? Ähm, und was ist eigentlich unser Mindset, wie wir miteinander arbeiten? Und ähm, zu sagen, Anpassungsfähigkeit ist wichtig. Ich glaube, also wer da jetzt ja. nicht zustimmt, das würde mich wirklich interessieren, weil wir, wir sehen es jeden Tag.
0: Ja, und es ist dieses Out-of-the-Box-Denken, davon sprechen wir ja seit Jahren, Jahren, aber im Prinzip beschreiben es diese paar Worte ganz gut, was was auch das Ziel von agilen Arbeiten zum Schluss sein soll. Ich sehe aber dennoch, und da würde ich noch ein bisschen kurz dazukommen wollen, einige Nachteile und auch ein paar Gefahren, wenn man agile Prozesse einführt oder auch, äh, sag ich mal, agiles Arbeiten so zu einem, äh, zu einem generalistischen Ansatz macht und sagt, wir müssen jetzt als Unternehmen unbedingt agil sein, koste es, was es wolle. Ne? Denn Agilität der Sache wegen und nicht aufgrund von einer bestimmten Zielsetzung macht aus meiner Sicht keinen Sinn und zerstört manchmal auch Strukturen, die eigentlich sehr gut funktionieren, auch konventionelle Strukturen, die gut funktionieren. Der erste Punkt ist ganz sicher, man muss Mitarbeiter intensiv informieren mitnehmen und sie müssen auch geschult werden, weil die Mitarbeiter tragen zum Schluss auch diesen Wandel hin zu agileren Prozessen. Und wenn ich jetzt auf einmal Leute, die sonst sehr stringent in einem klassischen Prozess arbeiten, an den Tisch setze und sage, okay, ich mache die Tür zu, nach zwei Stunden mache ich sie wieder auf und dann habt ihr ein Ergebnis und hier habt ihr mal die fünf Punkte, wie ihr agil zusammenarbeitet, dann wird da nichts bei rauskommen. Das ist total klar. Also so einfach funktioniert es nicht. Ein schönes Beispiel haben wir da mal irgendwann vor, vor vier, fünf Jahren äh, bei der ING Direktbank gesehen, das ist ein, ein, ja, ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit relativ groß, groß war, die haben so einen Transformationsprozess gemacht, hin zu mehr Agilität. Ne? Und das Ergebnis war, dass während 2016 noch 82% Prozent der Mitarbeiter dort sehr zufrieden waren, zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz, zufrieden mit ihrer Art der Arbeit auch, waren es dann 2018, also zwei Jahre später, nur noch 57% Prozent. und es gab da viele anonyme Stimmen in Umfragen und sowas und die haben auch so ein bisschen den Grund benannt und da hat man halt gesagt, okay, agil um jeden Preis in Rekordzeit funktioniert bei uns in der Bank, wo man auch stabile Prozesse braucht, eben nicht, sondern Dort wurden einfach auch viele Strukturen kaputt gemacht. Man hat dann über die Jahre wieder angepasst und gemacht und getan, dann, dann läuft es auch wieder, aber das ist so ein schönes Beispiel, also Agilität, nur der Agilität wegen, macht sicherlich in Unternehmen keinen Sinn.
1: Ja, weißt du, bei dem Beispiel frage ich mich immer, wenn du das natürlich in einem kurzen Zeitraum misst, was die Mitarbeiter da zurückspielen, ob die das gut finden oder nicht, dann springt das, finde ich, auch zu kurz, weil du selbst weißt, ja, so ein Change-Management-Prozess, ja, wo du nicht nur Prozesse, sondern auch ein Mindset veränderst, der dauert Sicher. ewig. Ja? Ja. Und bis die Mitarbeiter das dann wirklich, sage ich mal, zu schätzen wissen und also bis, bis, bis das dann ein neues Running System ist und du dich daran mhm. gewöhnt hast und damit auch zufrieden bist, dass das, dauert einfach seine Zeit. Und es gibt auch eine andere Studie, und zwar noch vor Corona, des Fraunhofer-Instituts, die eben genau das Gegenteil gesagt hat. Nämlich, dass Mitarbeiter zufriedener sind in Unternehmen, mhm. die agil arbeiten. Und ähm, ich denke auch, wir haben es gelernt in, diesen, in Zeiten der, der Pandemie, dass äh, selbstorganisiertes Arbeiten der Standard wurde. Und ja. dass auch 71 Prozent sagen, dass sie remote sehr effizient gearbeitet haben. ja Und ähm, da ist natürlich, da sind digitale Methoden, da ist stark die Selbstorganisation, die ein wichtiger Kern des agilen Arbeitens ist, gefragt. Und es hat funktioniert.
0: Ja, das stimmt schon. Aber nicht alle Menschen wünschen sich halt auch diese Autonomie, die du gerade beschreibst. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? weil Autonomie verursacht natürlich auch immer mehr Erfolgsdruck. Und mehr Verantwortung. Und es wollen einfach nicht alle Menschen diese Verantwortung. Und wir haben ja gerade auch in der, in der Pandemie jetzt gesehen, dass ähm, auch dadurch viele Menschen psychisch wirklich leiden. Und es hat auch etwas mit Erfolgsdruck zu tun und etwas damit zu tun, dass viele Menschen nicht mehr den Halt hatten, wie sie ihn vorher hatten. Klare Struktur, ich sitze in meinem Büro, da gibt es auch jemanden, der der mit mir im Austausch steht und mir dann auch mal eine Entscheidung abnimmt etc. Der überwiegende Teil der Mitarbeiter will ja das auch. Also der will auf der einen Seite zwar schon autonom arbeiten oder freiheitsliebend arbeiten, aber auf der anderen Seite schon auch direkte Leitplanken. Also da tue ich mich auch so ein bisschen schwer, gerade auch, weil Führungskräfte sich natürlich massiv wandeln müssen, wenn das funktionieren mm. soll. Ne? Also gerade lange Verantwortung und Planungskompetenz äh, sorgt ja auch dafür, dass ich als Führungskraft eine ziemlich klare Linie habe und um die aufzubrechen, muss ich als Unternehmen die Führungskräfte massiv begleiten, dass sie eben ihre Mitarbeiter nicht alleine lassen, dass der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, ich habe keinen Halt mehr im Unternehmen, ich habe kein Zuhause mehr im Unternehmen. Wenn man das macht, dann funktionieren agile Prozesse in der Regel aus meiner Sicht nicht.
1: Ja, ich glaube, letztendlich ist es aber wie bei so vielen Punkten, ja, dass du die Leute auch aus ihrer Komfortzone rausholen musst.
0: Mhm. Und
1: wenn du dir nochmal so das Manifest anguckst und so den ersten Punkt Individuen ja. und Interaktionen schätzen wir mehr als Prozesse und Werkzeuge. Ich glaube, das sagt schon aus, dass Agilität auch immer bedeutet, du musst die Leute mitnehmen. ja, Und sie stehen auch mhm. im Fokus mit ihrer Arbeitsweise. Und du musst ihre Sorgen verstehen. Und, und, und deswegen, klar, wie du sagst, die Führungskräfte sind ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber wenn du dir mal anguckst, ähm, was das Ergebnis ist auch von agilen Unternehmen in Bezug auf ihren wirtschaftlichen Erfolg. Also es gab eine Studie von dem Beratungsunternehmen Götz Partners und der Neoma mhm. Business School, das ist eine Business mhm. School in Frankreich von 2019, mhm.
2: ähm,
1: die gezeigt hat, dass die agilsten Unternehmen einer Branche im zehn Jahresvergleich 2,7 Mal erfolgreicher sind, ja. Und okay. ähm, das ist natürlich, das sagt auch was aus. Da musst du sagen, okay, welchen Preis bezahle ich? Ne? Du darfst die Leute nicht abhängen. Und auf der anderen Seite musst du sie vielleicht auch aus ihrer ähm, Komfortzone holen. Mhm. Und auch zum Thema Digitalisierung. Da gab es eine Studie von Capgemini 2017. Ich finde es mhm. auch ganz wichtig, dass das Studien mhm. sind, die ein Stück weit vor Corona waren, weil wir alle Absolut. wissen, Digitalisierung und Corona, ja, ja. Da, ging, da haben wir einen ganz anderen Zug dahinter gehabt. Klar. Aber ähm, die hat auch gesagt, dass agile Unternehmen die erfolgreichste Organisationsform für die Digitalisierung haben. Ja? Und mhm. wir wissen, wie wichtig Digitalisierung ist. Insofern, ich denke, man muss immer abwägen, zu sagen, welchen Preis bezahle ich. Und natürlich willst du die Mitarbeiter nicht ähm, abhängen. Ähm, ja. Du musst sie mitnehmen auf die Reise, aber manchmal musst du sie auch aus ihrer Komfortzone holen.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, entscheidend ist, damit man sie mitnehmen kann und aus der Komfortzone auch rausholt, ohne dass sie quasi zumachen, dass man halt gut kommuniziert und dass die Abstimmungen funktionieren. Und letztendlich tun das viele Unternehmen nicht. Also wenn man, wenn man sich auch viele Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anschaut in ganz, ganz vielen Unternehmen, wo das vielleicht auch veröffentlicht ist, dann ist immer das Thema Kommunikation und Transparenz so eins der obersten Themen, an denen es noch nach wie vor mangelt mangelt mhm. und gelingt es nicht die Mitarbeiter kommunikativ mitzunehmen in solchen Wandlungsprozessen, dann ist Ineffizienz vorprogrammiert und mhm. das ist glaube ich das ist, glaube ich die wichtigste Aussage und das sehe ich als größtes Risiko. Man will unbedingt agil arbeiten, steht ja völlig oder ist völlig ohne Zweifel, dass das fast alle Unternehmen wollen, um bessere Produkte, bessere Dienstleistungen, neue Prozesse zu implementieren, aber dass die Mitarbeiter kommunikativ nicht sauber begleitet werden.
1: Ich glaube auch, ähm, es ist ganz wichtig, das Ziel nochmal zu formulieren, ne? zu sagen, warum wollen mhm. wir das? Und auch zum einen, das, was ich gerade gesagt habe, der wirtschaftliche Vor Erfolg, zu erklären, dass es für uns ganz wichtig ist, um einfach anpassungsfähig ja. zu sein und auf dem Markt nicht nur zu überleben, sondern auch vorne mitspielen zu können. Mhm. Nämlich das Thema Innovationskraft in den Fokus zu rücken, zu sagen, hey, wir kommen so schneller zu neuen Produkten, zu neuen ja. Arbeitsweisen, zu neuen Absolut. Ideen. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt der Kommunikation, auch klar zu machen, wir machen das nicht zum Selbstzweck, weil wir glauben, das, ja. ist, das klingt cool ja, und wir machen jetzt alle agile Work und ballern uns zu mit neuen Methoden, wie wir jetzt mit welchen virtuellen Tools äh, welche Themen machen können und trainieren uns alle darauf, wie wir diese Methode jetzt umsetzen, mhm. sondern wir ähm, schaffen ein Mindset, das dazu führt, dass wir anders miteinander arbeiten, dass wir mehr Vertrauen in den Teams haben, dass wir weniger ähm, die Entscheidungskompetenz bei Einzelnen haben und mhm. dass wir mutiger sind, die Prozesse auch Immer wieder zu hinterfragen und ähm, zu hinterfragen, was ist eigentlich, was will eigentlich der Kunde oder was ist eigentlich unser Ziel und, und daran auszurichten. Und insofern, ich glaube, es ist zum einen kommunikativ zu begleiten und zu schulen die Führungskräfte und zum anderen eben auch in der Kommunikation herauszustellen, wozu machen wir es.
0: Ja, genau. Das ist, wozu machen wir, es. ist das ganz, ganz Wichtige. Denn was zum Schluss auch nicht passieren darf und das ist so mein letzter, wie soll ich denn sagen, mein letzter Gefahrenpunkt oder wo ich noch eine Gefahr sehe, ist, es darf keine Silobildung geben. Und Silobildung ist auch und vor allem bei agilen Arbeiten, verbindet man oft gar nicht damit, aber die Teams, die dann autonom arbeiten… Die haben ja auch einen enormen Machtzuwachs, gerade dann, wenn sie auch erfolgreich sind. Also man kennt die Steve Jobs-Geschichte, wer damals das iPhone, nachdem er zurückgekommen ist, zu Apple äh, mitentwickelt hat, die da so einer völlig eigenen Welt entwickelt haben, völlig fernab von allem anderen. Ist was Tolles dabei rausgekommen, mhm. brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber gerade bei kleineren Unternehmen kann das schon auch bis zu einer Handlungsunfähigkeit führen. Und da muss man sehr aufpassen, dass dann nicht zum Schluss auch Gruppen ausgeschlossen werden, dadurch, dass man sagt, das sind jetzt die agilen und das sind jetzt eigentlich die klassischen Mitarbeiter und man da keine, keine, keine Connection mehr dazwischen bildet. Wie man das alles macht, und das ist ganz cool, das wird uns mal Frau Dr. Stephanie Puckett erzählen, die sich mit agilen Prozessen sehr, sehr gut auskennt und uns erklärt, wie man agile Prozesse im Unternehmen idealerweise einführt.
2: Was können Unternehmen tun, um agiles Arbeiten zu fördern, wenn es, Zunächst um das Einsetzen agiler Methoden und Ansätze geht, dann ähm, sehe ich hier einen Vierklang, zwar viermal E, Erklären, Erleben, Erwarten und Ergebnis. Erklären, das bedeutet einfach die Grundlagen agiler Methoden zu erklären, aber auch gleichzeitig den Nutzen, der, dem man sich davon verspricht, ganz konkret, was soll besser werden, was soll auch für den Einzelnen besser werden. Dann direkt ins Erleben übergehen, das bedeutet Lernen, aber Lernen durchs Tool. Also eventuell mal direkt ein Projekt, was sich eignet, agil aufsetzen und hier das Team begleiten, den agilen Arbeitsprozess einfach mal durchzuspielen, zu erleben. Das Dritte wäre das Erwarten. Und das sind zweierlei Elemente. Das eine ist eine ganz klare Erwartung der Organisation an die Führung. Denn in vielen Stellen geht es darum, den Mitarbeitern Flexibilität zu ermöglichen, eventuell in anderen Teams zu arbeiten, aber auch ganz einfach eine gewisse Entscheidungskompetenz zu haben, um sich selbst zu organisieren oder vielleicht sogar darüber hinaus ein Stück weit selbst Steuerung zu übernehmen. Da muss der Anspruch klar sein. Und auf der gleichen Seite brauchen auch die Mitarbeitende, denn die Zusage, eigene Erwartungen formulieren zu dürfen, was ich damit meine. Wenn man mal anfängt, agil zu arbeiten, dann merkt man sehr schnell spätestens dann, woran es hakt und was, was verlangsamt uns, wo müssen wir erst Unterschriften einholen, wo müssen wir ähm, erst Abstimmungen einleiten, wo können wir Entscheidungen nicht selbst treffen, wo sind Prozesse, die wir nicht abkürzen können, die allerdings einer agilen Arbeitsweise entgegenstehen. Und diese Impediments, die muss ich als Mitarbeitenden dann auch melden dürfen, sichtbar machen dürfen und dann aber auch erwarten dürfen, dass sich darin etwas ändert, wenn die Organisation es ernst meint. Und das bündet in das letzte I, und zwar Ergebnis, es muss was passiert? Es muss auch ein entsprechendes Ergebnis sichtbar werden. Das heißt, man braucht oder man muss wissen und sehen, wo funktionieren agile Arbeitsmethoden, welchen Vorteil erreichen wir, wo sind wir vielleicht schneller am Markt, wo kriegen wir bessere Kundenfeedbacks zurück, wo können wir schlichtweg effektiver arbeiten und haben so auch mehr Zeit, beispielsweise in der Fortbildung zu investieren. Wo sind genau die Ergebnisse, wo sie da sind? dann sichtbar machen und feiern, wo sie nicht da sind. Gemeinsam überlegen, warum sind sie nicht da und hier ergebnisoffen vorzugehen. Bringt das in dem Bereich so nicht? Wie würde es etwas bringen? Was müssen wir tun? Auch hier gilt es, agil zu sein, ne? zu schauen, was sind denn die genauen individuellen Ansprüche hier im Team und wie haben die sich vielleicht auch verändert? Wie haben sich Umstände verändert und wie müssen wir unsere Vorgehensweise hier anpassen, nachjustieren? Und was können Angestellte, tun, um selbst agil zu arbeiten, grundsätzlich mal ganz viel, zumindest in dem eigenen Handlungsspielrahmen. Also ich kann, kann verschiedene Prinzipien versuchen, direkt umzusetzen. Wenn ich ähm, beispielsweise ein Projekt habe, dann würde ich, sagen wir mal, eine interne Wissensdatenbank aufbauen. Dann würde ich zunächst mal, das ist jetzt traditionelles Vorgehen, die Anforderungen definieren. Ich würde einen Projektplan terminieren, dafür brauche ich vielleicht mal vier Wochen. In einem Jahr ist dann mein Liefertermin dieser Wissensdatenbank und dann hüpfe ich ins nächste Projekt über. Und das kann man ändern. Hier kann man agiler sein. Hier kann ich mich reduzieren auf das Wesentliche, was bringt wirklich Mehrwert. Darauf fokussieren, das schnell umsetzen, um direkt schon etwas zu liefern, was meine Endnutzer dann in den Händen halten können und wo sie mir auch Feedback geben können. Bringt das was? Erfüllt das schon den Zweck? Muss das anders sein? Und was wäre denn die nächste Priorität, um das Ziel zu erfüllen? Also inkrementell, iterativ versuchen, wo es geht zu arbeiten, immer mit Feedback arbeiten und was jeder machen kann, Retrospektiven. Ich kann mich jederzeit hinsetzen mit meinem Team und einfach mal innehalten und reflektieren, was läuft gut im letzten Projekt oder auch in den letzten Wochen. Was läuft weniger gut? Was müssen wir tun, um effektiver zu sein? Um effizienter vielleicht zu sein? Um Ergebnisse besser zu erreichen? Bessere Ergebnisse zu erreichen? Was muss ich dafür vielleicht auch in unserer Zusammenarbeit ändern? Was in den Umständen? Also konsequent immer wieder innehalten, reflektieren und im Kleinen Verbesserungen herbeiführen, die mehr Handlungsspielraum ermöglichen und damit auch die Möglichkeit, agiler zu arbeiten, also schlicht in der Lage zu sein, schneller auf Veränderungen zu reagieren und um weiter einfach erfolgreich zu sein oder sogar neue Erfolge, neue Ziele sich zu stecken. So, jetzt wissen wir, wie wir es einführen sollen. Jetzt ist die Frage...
1: Macht es Sinn, für uns das einzuführen? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, die haben wir auch in unserem Dialog schon ähm, beantwortet. Grundsätzlich führt kein Weg dran vorbei, agil zu arbeiten und agile Methoden einzusetzen. Ähm, mhm. Es geht mehr darum, zu verstehen, wo und vor allen Dingen, wie führe ich sie ein? Und ja. ähm, es geht mehr um das Mindset, was dahinter steht, als um die wirklich um die, um die eigentliche Methode und den eigentlichen Prozess. Also das heißt, man muss die Leute dazu abholen und ihnen erklären, dass es wichtig ist, zu verstehen, was die Kundenbedürfnisse ist, dass mhm. es wichtig ist, in motivierten Teams zu arbeiten, dass man mutig sein darf, Entscheidungen zu treffen und dass selbst organisierte Teams die Zukunft sind. Und trotzdem braucht es auch an der einen oder anderen Stelle die Klarheit, dass es jemanden gibt, der einem eine Leitplanke aufzeigen kann, damit man noch weiß, in welche Richtung es geht. So, insofern ähm, Denke ich, sind wir uns einig, Philipp? Ja, am
0: Ende am Ende würde ich als Unternehmer noch hinzufügen, dass natürlich neben den Faktoren, die du jetzt genannt hast, auch das Thema Wirtschaftlichkeit noch eine wichtige Rolle spielt. Denn im Wettbewerb setzt sich durch, wer sich am besten und am effizientesten anpassen kann. Das hast du schon gesagt, das ist total richtig. ne? Und manchmal sind dafür gar nicht die großen Schritte immer nötig, aber eben der kontinuierliche Wille, sich zu verändern und viele kleine Schritte dafür gehen. Dann überfordert man nämlich auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht und gibt allen, die Veränderungen auch vor allem in der Gruppe mitgehen wollen, eine wirkliche echte Chance aus meiner Sicht. Ja, ja, liebe Claire, interessante Einblicke und auch mal wieder ein Thema, das uns im Alltag ständig begleitet und in einer Phase gerade, gerade nach Krisen auch besonders wichtig ist. Das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen und auch jetzt nach der Pandemie werden Unternehmer und Mitarbeitende, die die Kraft und den Willen zur Veränderung haben, als Gewinner hervorgehen. Äh, das da bin ich total sicher. Friede, Freude, Agilität. Wir freuen uns auf euer Feedback zum Podcast. Abonniert ihn gerne, wenn er euch gefallen hat und falls auch ein Thema von euch demnächst hier mal im Podcast besprochen werden soll, dann schickt uns gerne eure Vorschläge. Das war's schon von uns heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bleibt gesund und vor allem mutig. Ciao, ciao liebe Kleer. Ciao, Philipp.